0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Данная тема навеяна несколькими негативными отзывами бегунов, имевших проблемы после перехода на технику бега, которую я называю естественной. В некоторой степени можно поставить на равенства между естественным и босоногим бегом, так как внешний рисунок бега выглядит идентично. Суть этих негативных отзывов сводится к следующим проблемам – боль и забитость в икроножных мышцах, воспаление ахиловых сухожилий и боли в самих стопах вплоть до воспаления суставов стоп. Помимо этих трех пунктов, наверняка найдутся более редкие индивидуальные варианты, связанные, как правило, с какими-либо слабыми сторонами опорно-двигательного аппарата. К сожалению, бегуны, имевшие негативный опыт, не скупятся на резкие эмоциональные эпитеты. Убеждающий других в том, что естественный бег – это обман и шарлатанство. Но у меня и других специалистов босоногого бега есть ответы, объяснения и, самое главное, пути решения большинства проблем, с которыми сталкиваются люди при переходе на естественный бег. Сегодняшний выпуск как раз о них. Большинство сложностей связаны с чрезмерным усердием. Я прекрасно помню свои ощущения, которые возникли у меня во время первой пробежки в обуви, дающей свободу стопам и в частности пальцем стоп. Это было около 10 лет назад. Обувь называлась Миррел Road Глав или Trail Глав. В реальности это были не совсем босоногие кроссовки в их истинном понимании. Они имели две характеристики, отличавшие их от большинства других беговых кроссовок на рынке. Широкая передняя часть и нулевой перепад между передней и задней частями. С первых минут бега я ощутил буквальный восторг от свободы, а уже через пару километров свернул с лесной тропы и понесся через подлесок, рассекая траву по колено и перепрыгивая через упавшие деревья. Я ощущал себя беговым тарзаном, хотя мне было уже далеко за сорок. Само собой, дальнейший беговой опыт был неразрывно связан с обувью такого типа, логичным образом пришедшей к совсем минималистичной через два или три года. Заметьте, к тому времени у меня за спиной было уже 30 лет регулярного бега в больших объемах. Именно поэтому я не встретил никакого негатива, хотя и у меня недели две или три икроножные мышцы испытывали некоторую забитость, или, как мы называем, крепатуру. Она была связана с функциональным удлинением икроножных мышц, и я сейчас это поясню. Дело в том, что подавляющее большинство образцов обуви, как повседневной, так и беговой, имеет каблук. Иными словами, толщина подошвы под пяткой больше толщины под передней частью стопы. Из-за этого точки крепления икроножных мышц находятся ближе по сравнению с босоногим состоянием. Но поскольку мы очень мало ходим босиком или в сандалиях с абсолютно плоскими подошвами, то мы не успеваем ощутить факт отдаления этих самых точек крепления икроножек. То есть фактически мышца растягивается на те самые 2-3 см по сравнению с привычным положением. И уже в этом состоянии мы начинаем использовать ее в контексте беговой нагрузки. И если моим вышеупомянутым опытом воспользуется начинающий бегун, то в его случае перегрузка икроножных мышц с большой долей вероятности приведет к более серьезным болям и забитости. В совсем плохом случае такой экспериментатор может испытать сложности даже при ходьбе в течение нескольких последующих дней. А если его слабым местом являются ахилловы сухожилия, то есть в прямом смысле той самой ахиллесовой пятой, последствия могут быть еще более плачевными. Однако есть еще несколько точек опорно-двигательного аппарата, которые надо укрепить, а также важных моментов, которые следует соблюдать. Первое – Икроножные мышцы Из-за того, что люди практически всегда носят обувь с каблуками, икроножные мышцы укорочены. Для полноценного функционирования в условиях босоногого бега, их нужно полномерно и методично растягивать и всячески приспосабливать к новому состоянию. Это может занять от 2 до 6 месяцев, то есть надо набраться терпения. Но, без сомнения, нужное состояние достижимо для любого бегуна. Второе. Ахилловы сухожилия. Они неразрывно связаны с пунктом 1, но требуют более внимательного отношения, поэтому я их и выделяю в отдельный пункт. Ахилловы сухожилия самые толстые, можно сказать, самые мощные во всем организме. По сути, они являются упругими жгутами, которые запасают энергию при растяжении и высвобождают ее при продвижении вперед. Однако, как и икры, они обычно ослаблены в результате многолетнего ношения обуви с каблуками. Поэтому постепенное увеличение нагрузки является важным условием адаптации ахилов к новым условиям бега. Крайне нежелательно допускать их воспаление. Поэтому при возникновении даже небольшой боли или дискомфорта в них следует приостановить пробежки. Третье. Скелетно-мышечный аппарат. Чаще можно услышать название опорно-двигательный аппарат. Но в данном контексте именно мышцы, сухожилия и кости, выступающие в качестве рычагов, работают единой системой биологической подвески, аналогичной подвеске автомобиля. Своды стоп, три крупных сустава и удерживающие их мышцы, все это требует укрепления и тренировки для слаженной работы. Помимо самого бега, нужно периодически выполнять небольшой комплекс упражнений, и время сделает свое дело. Ноги адаптируются к новой биомеханике бега. Четвертое. Подошвы. Из-за того, что вы носили обувь почти все время жизни, как только начали ходить, кожа стоп слишком нежная, чтобы выдержать большое количество босоногого бега. Однако, если вы действительно настроены бегать босиком, то именно этот компонент займет меньше всего времени для адаптации. Помимо кожи, произойдет небольшое утолщение подкожной клетчатки подошв, то есть фактически стопы приобретут дополнительные биологические подушечки между костями стоп и кожей. На что еще следует обратить внимание бегуну, встающему на путь технически правильного, в том числе босоногого бега? Если вы бывали в местах скопления бегунов, будь то парк, набережная или стадион, могли заметить, что многие из них делают упражнения на гибкость, иначе говоря растяжку. Растяжка может быть частью ритуала разминки для согревания мышц и заминки для снижения негативных последствий интенсивной беговой тренировки. В последние несколько лет появляется все больше исследований указывающих на бесполезность большинства упражнений на гибкость, именно для бегунов. Однако есть как минимум две растяжки, которые не просто полезны, а крайне важны для каждого бегуна. Первая – это растяжка икроножных мышц и ахиловых сухожилий. Как можно догадаться, они нужны потому, что у большинства из нас имеется функциональное укорочение этих структур из-за многолетнего ношения обуви на каблуках. Растяжка икроножек и ахиловых сухожилий является частью процесса адаптации к новому положению в обуви с нулевым перепадом подошвы или совсем без нее. Для их эффективной растяжки можно встать на край ступени передними частями стоп и опускать пятки ниже уровня опоры. Второй вариант – встать в упоре перед стеной или столбом, отставить назад одну или обе ноги и давить пятками назад до ощущения натяжения по задним поверхностям голеней. Поскольку икры находились в укороченном состоянии в течение многих лет, надо набраться терпения и уделить как минимум несколько недель или даже месяцев на то, чтобы они приняли необходимую длину. Вторая растяжка – это полный присед с пятками на полу. Такое упражнение также улучшает подвижность в голеностопных суставах, а именно так называемое тыльное сгибание в них. При этом угол между стопой и голенью становится острым. Большинство людей не смогут выполнить полный присед с первого раза. Они будут вынуждены либо оторвать пятки от поверхности, либо просто падать назад. Поэтому поначалу такой присед надо пробовать выполнять, стоя перед опорой, столбом или чем-то подобным. Держитесь за столб руками, начните опускаться, сгибая ноги в коленях. Помогайте себе руками для того, чтобы не упасть назад. Достигнув наиболее нижнего возможного для вас положения, тяните тело вперед вниз таким образом прижимая пятки к полу и уменьшая угол в голеностопах. Достигнув способности к полному приседу без необходимости держаться за столб, работайте дальше над тем, чтобы нагрузка на стопы распределялась как можно более равномерно между передними частями стоп и пятками. Иными словами, надо добиться того, чтобы центр тяжести тела во время полного приседа находился посередине воображаемой трапеции, находящейся между стопами. Есть еще как минимум один параметр, Влияющий на нашу способность бегать правильно и безопасно. Это масса тела. Человек с избыточной массой нагружает свой опорно-двигательный аппарат больше, чем человек с нормальным весом. При беге это еще более выражено. Из-за этого людям с избыточным весом рекомендуют обувь с увеличенной амортизацией. Возможно, это оправдано на начальном этапе занятий бегом, но таким бегунам с самых первых недель тренировок следует наладить свой пищевой режим и рацион на снижение веса. При этом не стоит уповать только на увеличение физической активности. Увеличение расхода калорий неминуемо повлечет улучшение аппетита и, как следствие, увеличение потребления калорий с пищей. Ключ к успеху в этом случае – постепенное снижение веса за счет создания небольшого дефицита калорий, преимущественно простых углеводов. Но это уже не тема сегодняшнего выпуска. Здесь стоило бы описать процесс перехода к бегу босиком как некую программу, но это мы уже сделали в более раннем выпуске, посвященном бегу босиком. Поэтому скажу лишь, что не стоит ожидать быстрого перехода на новую разновидность бега. Сначала бегун должен потратить время и усилия на формирование своего тела и биомеханики движений, и потом впоследствии наслаждаться этим много лет. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее.